0: vill jag börja med att hälsa dig som lyssnar. Välkommen till ett nytt avsnitt av Elva kaffe med fru Vintage. Och idag dricker vi vårt kaffe i Mariefred. Hemma hos Leila, Mariana, Johanna, Lind... Tappar jag efternamnet? Lindholm! <laughs> Lindholm, ja. Du är, alltså, men du fick med allt annat. Fick jag det? <laughs> ja. Jag tänkte det är Lindholm. Nej, men Lindholm såklart. Vad kul, välkommen till podden. Ja, välkommen hem till mig. Ja, tack för att jag får komma hit. Mm. Super, superkul. Fast ja. jag har åkt runt här och letat efter ditt hus. För jag hörde ju fel på adressen. Ja. Jag missade en liten bit. Vi ska inte säga din väg så att du får liksom någon mass eh, <laughs> invasion här. Men <laughs> ja. nu är jag här och det är helt fantastiskt. Så roligt att få komma hit. Tack ja. för det. Ja, tack. Vi... Visst är det fint i Marie Fred? Det är väldigt fint. Det är så gulligt. Ja, jag har ju varit här nu, det var ju en, eller är en strålande solig dag. Så att jag tänkte, nej men jag drar så. Jag har ju varit här sedan halv, ja men typ två och en halv timme innan vi skulle ses. Mm. Och plåtat och bara gått runt och myst. Men det är så fint för det är liksom en,
1: för det första ser är det som ett Vikort tycker jag. Både oh. på vintern och sommaren och liksom vår och höst och så. Det är så otroligt vackra miljö liksom allt är fint här. Och sen så är ju... Eh, det är ju ändå liksom en liten stad så ja, allt finns ja men verkligen det är inte liksom att vi måste åka till en annan stad för att
0: handla Nej. någonting eller så, utan Nej. allt
1: finns här ja. men det är ändå lite pyttelitet
0: liksom jättemysigt, det bor med lite om Sigtuna som jag bor i närheten av mm. lite det är samma. också väldigt fint ja, jättefint mm. med de här små gamla husen och, och sen slottet tycker jag runt på Mm. Jag var ju helt själv där och mm. kunde gå loss med kameran. Mm. Helt fantastiskt. Mm. Men det är ju jättemycket. Men för att en det ska jag fråga. Kommer du härifrån? Eller varför bor ni i Mariefred?
1: Nej. Eh, jag är ju från eh, Stockholm. Men vi flyttade hit för att. Eh, det började väl med att jag började göra mina bakprogram här. Mm. Så jag började liksom åka hit och göra inspelningar och sådär. Jaha. För att. Jag ville ju liksom ha lite så här tantbrun, tantgrön, tantgrädelin feeling liksom ja. på programmen. Ha. Så du började jag åka hit och så kände jag bara, men gud, här vill jag bo. Och det är ju inte långt från Stockholm. Nej, femte minuter ungefär. Ja. Men, och sen så, ja, men sen så tog det ett tag innan jag träffade min man och sådär. Så men sen ska vi först landställa här utanför Marie Fred. Och sen när jag var gravid med vårt första barn så vad heter det? Så hittade vi det här huset. Som bara kände som att ja, vi fastnade för det. Att
0: det ens går och hitta ett sånt här fantastiskt hus. <laughs> det gör Hur många inte... år sedan är det då? För ja. det gör man väl inte idag.
1: Det var 2009. Var ja. det? Uh, nej, men alltså. Det här huset är, ju liksom, det hade ju varit i sal då. Alltså... Gången innan som nu var till sale var ju över 25 år sedan. Liksom innan. Så att den familjen som bodde här hade liksom... Deras barn hade vuxit upp i huset och sådär. Nej, men det här är inte ett hus som man säljer i första taget, tror jag, man... verkligen inte. Hur gammalt är det? Eh, det är från 1922. Och det är... Alltså... Det är ju ett gammalt trähus. Ritat av Ragnar Östberg som... Och så har Rita bland annat Stadshuset. Jaha. Och många fina liksom, byggnader och villor på Djurgården och
0: i Saltsjöbaden och sådär. Ja, det kan jag tänka mig. Det påminner verkligen om en sån Saltsjöbadsvilla. Ja. Jättefint. Och Marie Fred från början var också så här lite
1: sommarny för, alltså, för eh, Stockholmarna. Så alltså, de åkte ju båt hit och hade sina landställda här i början av 1900-talet. Ja, ah,
0: just det. Men nu är det mycket permanent boende. Ja. ja. Och mycket eh. båtar på sommaren kan jag tänka mig. Ja det är det. Det är
1: ganska mycket. Ah. Men ehm, det är ju Mäland så det är inte Stockholms Nej. så Nej. Det är ändå inte liksom fullt lika mycket men eh, absolut. Det lever ju sen så går det ju en ångbåt. Vad heter det egentligen? Det heter... Så man kan båtfartyg väl. Ah, så man kan alltså, åka från, från så ja, från stadshuset går det hit. Ja men just Som heter det. heter MS Mariefred tror jag.
0: Ja men just. <laughs> jag är så här livrädd och ser ja, <laughs> i precis.
1: båttermen för jag är så dålig på det så. <laughs> som inte säger alltså det är ju det där med MS och det ja, ska jag säga det måste vara viktiga saker. Ja, det ska väl liksom. <laughs> för annars, den som har koll. Ja, precis. Annars blir het man kallar ju för segelbåt. Ja, kanske precis. jag gjorde
0: det nu också ser vet. Inte. Nej, du sa fartyg. Ja. <laughs> <laughs> jo, men det är det M snedseggas. Alltså, ja, ja måste vad plugga så det flyger lite. Nej, men eh, SS är väl då kanske sailship. <laughs> ja, som sagt. du pratar med en som inte heller ja. har någon koll. Ingen aning. Ja. Men du, det är ju jättemycket som jag vill prata med dig om. Mm. Men jag börjar som jag brukar. Hur har den här dagen börjat? Har du någon så här liksom, typiska morgonrutiner som du alltid gör? <laughs> eh, nej, faktiskt inte. Jo,
1: vi går, ju, vi går ju upp. Alltså jag är ju morgonpig så jag vaknar ju sjuk tidigt Vad är sjukt tidigt inte upp. <laughs> <laughs> eh, nej men fem. Ja, det är tidigt ja, Fyra kanske, ibland. Oj. Mm. Ja, och sen ibland så somnar jag om och sådär. Men jag har, jag vet inte, jag har blivit pensionär. Ja.
0: Men visst, blir det med <laughs> åren, verkligen. Ja,
1: det är faktiskt sjukt. Alltså, nej. Och det, ja, och, men huvudtaget, jag har inte använt en klocka på flera år. Alltså, jag kommer inte ens ihåg när jag använde veckaklocka sist. Enda nej. gången som jag ställer en klocka är ju typ om jag ska ta någon morgonflyg eller så. Ja, just det. Men... Annars har jag aldrig fett. Jag vaknar alltid innan.
0: Och sen är det upp och barn är väg till skolan. Ja, sen är ju med, och... Och, ja, precis. Upp och ungarna. Och, nej, men, snacka med
1: dem lite. Och jag försöker alltid nej, men, <laughs> ha det lite mysigt. liksom På morgonen. Hur ja, ja, gamla är de? Eh, 9 och 12. Snick lite och gosa lite. Och sen så ska vi ju käka frukost. Och sen börjar ju kaoset när tiden börjar rinna ut. Så är vi väg till skolan och sådär. Men... Den här dagen började väldigt bra tycker jag. För det är ju fantastiskt väder. Ja. Så att jag träffade upp en kompis och gick en lång promenad där på morgonen. Och sen har jag eh, vårstädat lite skafferiet. Dröm. Ja. Åh oh, vad skönt. Slängt ut saker från
0: 1800-talet. <laughs>
1: <laughs> Vet du mer från 1800-talet? Ja
0: men så är det hemma som mig också. Det skulle jag också behöva göra. Åh ja. oh, vilken känsla.
1: Ja det finns ju väldigt skönt. Ja. Men så alltså, det är helt sjukt vad mycket grejer man samlar på sig. Eller hur? Jag försöker ändå hela tiden. Jag är väldigt så här inne på att rensa saker. Jag har alltid så här olika rensningsprocesser. Typ alltså, källan kör vi. Alltså, typ förrådet källan kör vi varje sommar. Och det känns ändå så sjukt. Hur mycket grejer man kan liksom egentligen göra sig av med. Ja. Men ändå så. Ja, det, det är alltid, man funderar ju på vad kommer ja, det ifrån? Vem är det som tar in <laughs> Precis, men det är också väldigt, det, ja, det där är ju väldigt mentalt eh, stärkande på något vis. Och, eh, åtminstone, ja men bestämma sig för en grej, den här lådan jag ett tag. Precis, och, liksom. och får en i taget. Ja, det känns väldigt skönt. För att jag, jag, man går ju liksom och ser det skitan, så att <laughs> Så att det är väldigt bra. Egentligen skulle jag ju sj självklart gjort massor med andra viktiga saker,
0: men nu gjorde jag det här. Bra gjort. Ja, och så fikar jag med dig. Nu, och så har du ju bakat helt fantastiska små konstverk. Ja, tack ska du ha. Små kycklingar och den här dammsugaren med Ukraina-Sverige Ja, precis. Alltså
1: här bakas det ju ganska mycket i veckorna. Beroende på vad jag håller på med. Men, men här blev det lite eh, dammsugare.
0: Jättefina. Ukraina support. Ja, men du, gör du all vakning som du plåtar och så här hemma i ditt eget trök? Ja,
1: det gör jag väl. Ja. Alltså förr var alltså jag har ju både spelat in tv-serier här och, och liksom sådär. Eh, men eh, förr var det ju inte så. Kanske lika mycket, då ah, det har det varit väldigt olika. Vi in oss på olika ställen och vi har varit i Frankrike och gjort bakprogram och sådär. Men jag tycker ju liksom att just när det gäller eh, när vi, när man provbakar recept och sånt. Det är ganska skönt att vara här för ja. man hittar i köket ja. och liksom allt finns. Och man, det är liksom hela huset i ett rekvisita förråd. Så man behöver inte liksom bli så mycket logistik Nej. för min del. Skönt. Men eh, sen så är det inte någon eh, mega produktion liksom med. Men gör inte hur mycket grejer som helst utan lite lagar
0: mycket efter behov. Aha. Men du, du är ju hela Sveriges Leila. Jag gick ju som sagt vilse här i Lilla Marie Fred och hamnade helt fel. Och då var, var det en herrar som jag frågade till vägen. Och då sa han, menar du den Leila? Menar du, menar du Leila som bakar? Ja, så mm. Leila som bakar. Och det har liksom varit reaktionen när jag har berättat nu att jag ska podda med dig. Alltså är det den Leila? Mm. Så folk blir lite starstrakt. Eh, och du är ju känd som sagt från en rad tv-program. Mm. Du har eh, skrivit eh, många böcker och du har jobbat på kända restauranger. Och största delen av din framgång har ju ändå handlat om mat och bakning. Och... Mm. Jag läste någonstans att du läste till kock väldigt mm. tidigt. Mm. Hur kom du in på den här banan liksom från början? Varför blev det just mat? Nej men
1: för mig var det så enkelt för att när jag som typ tonåring förstod att man kunde jobba med mat så var det så givet att det var det jag ville göra. Så det har, inte, det har faktiskt inte varit någon, någon större fråga. Det var väl kanske någon så här typ när jag hade gått i restaurangskola och gymnasiet och skulle liksom ut och praktisera och så jag insåg att det var ganska hardcore att jobba på, på restaurang. Då fick jag någon sån här lite... Eh, vad ska man säga, kalla fötter. Och tänkte att jag skulle kanske jobba med inredning istället. Aha, eh, men det har du
0: gjort också. Ja, <laughs> precis. Men jag
1: lyckas <laughs> få in det ändå. Eh, men sen så löste det sig på något sätt. Så att då jobbar jag ett gäng år på restauranger. Mycket både liksom... Egentligen ganska... Jag, jag, jag ville få en ganska bred utbildning. Så jag är ganska klassisk skola. Liksom började hos Nils Emil Alin på Ulla-Vinblad. Och eh, Stallmästa gården Och jobba sådana klassiska. fjädermanskrog, med Fredrik Eriksson och sådär. Och sen så åkte jag till USA. Bodde där i två år. Jag jobbade på Akvavit. Ehm, <clears throat> så jag, och på Akvavit var jag varmkök. Men sen Lövinblad har både varit eh, bakat. Och liksom jobbat restaurangkonditori. Eh, Kall, Kallis eller kallskänk. Och jobbat varmkök. Och sen... Eh, Fjärde Om man jobbar kallköket. Så jag fick en liksom ganska eh, bred grund om man säger. Inom, för att annars kan det ju vara så att kan också vara väldigt nischat. Liksom, ja. att de alltså till och med inom så här, eh, konditorer att de gör bara en viss sak. Alltså, de bakar inte bröd och bullar. Utan de eh, vissa, på vissa ställen så gör man liksom bara bakverk. Och så är den bagare som liksom ja, bakar brödet. Det. Ja, så just det. Ja. Eller, alltså så att det är väldigt. Ehm, jag tycker för mig så har ju alltid egentligen variationen varit så himla rolig. Att, att det liksom blir ombytligt. Och att man inte bara fastnar i samma spår Liksom nej. ska göra samma sak. För jag tror det blir
0: liksom lite ostimulerad i det. Så... Eh, Ja. Jag äh, drack elva kaffe med en annan äh, kock som heter Katja Palmedal. Mm, henne Och, känner jag. Gör du det? Mm. vad kul. Ja. Vi pratade en del om <clears throat> hur det har varit eller är att jobba äh, som kvinnlig kock i en väldigt mansdominerad mm. värld. Eller mansdominerad bransch. Mm. Hur har det varit för dig?
1: Ja, alltså Katja har ju jobbat mycket, alltså vi, vi är väl ungefär jämnåriga. Mm. Så jag jobbade med henne väldigt tidigt liksom, i karriären. Jag eh, håller känna henne. Ah, men eh, hon är ju från eh, Göteborg. Eh, och, eh, hon har, men hon har ju liksom jobbat. Hon har ju varit kvar inom restaurang under alla år liksom. Och det är hon alldeles rätt i. <laughs> alltså det är ju min erfarenhet också. Att det är jag väldigt kan tänka mig som då.
0: ung tjej också när man kommer. För hur gammal var du då när du var klar? Eh, 19. Oj... <laughs> ja, nej men alltså
1: det, det har ju varit väldigt, eh, så är det ju. Det är ju väldigt, det är ju en ganska, nej men tuff skärgång i restaurangbranschen överlag. Ah. Inte bara liksom kök, matsal och sådär. Så är det väl också liksom lite. Eh, och när, alltså på den tiden när jag gick ut i restaurangskolan då var det ju ganska, då var det ju verkligen old school liksom. Ganska mycket säga tyska kockar och sådär fortfarande. Alltså, och få
0: tjejer kan jag tänka mig.
1: Ja. E, alltså kvinnliga kockar existerar typ inte. Nej. Och så, utan, men det där också var ju. Det var ju ganska systematiskt hur det där fungerade. För det var liksom som att. När man gick restaurangskola så blev man lite. Alla tjejer åkte liksom in i kallskänken. Medan. Killarna automatiskt ja, varmköket. Ja, du vet vad Katja sa också. Mm. Och eh, jag fick ju liksom... Verkligen kämpa och stå på mig. Eh, för att liksom få jobba i varmköket i taget. Alltså till slut på hula Vimla. För jag hade ju varit där i två år. Och till slut sa jag, men då slutar jag. <laughs> Om jag inte får jobba i varmköket. Ja. För då är det ändå varit där i två år. Det kunde ju jobbet liksom. Eh, men jag tror att det, det är väl liksom...
0: En inställningsfråga skulle jag säga. Är det något gammalt då som lever kvar? Att det var så förr? Eller liksom, vad kommer ja. ifrån?
1: Ja, uh -huh. verkligen. Kommer från Frankrike, Tyskland. Liksom kulturen, om man säger något. Uh -huh.
0: uh -huh.
1: Men jag lämnar det där. Jag lämnar det ju tidigt. Jag menar, jag, jag slutade jobba på restaurangen 99. Så att jag har ju jobbat med andra saker sedan dess. Även om jag hela tiden jobbar med mat på olika sätt liksom. Men det är inte länge sedan som... Så Katra är ju bättre kanske på... Ha liksom, koll på
0: branschen. Hur den är idag. Ja. Ja.
1: Och den har ju säkert utvecklats... Eller jag vet att den har utvecklats till det bättre. Ja. Men det finns ju vissa som är liksom lite dinosaurier säkert kvar. Ja. Som är de flesta. Skulle
0: jag tro. ja. ja. Men, men som du säger så har ju du gjort en massa saker. Bland annat har du ju en rad tv-program som mm. vi ju har sett. Mm. Leilas mat och Leila bakar och Leilas jul. Mm. Jag läste någonstans att det började med att du helt sonika för en sådär 20-tal år sedan ringde upp tv4. Mm. Och sa att jag måste ha ett eget matprogram.
1: Ja. <laughs> Var det så? Ja, alltså jag... Jo, så var det. Men jag hade gjort en del tv innan. För att jag hade vunnit årets kvinnliga kock. 99 då. Eh, det var ju typ, Det är min första och enda tävling. <här>
0: <här> så, och den vann du? Ja,
1: den vann jag. Sen var jag inte tävla med <här> men. Sen, sen. Så då fick jag. Då var jag liksom inbjuden till nyhetsmorgon. Och så här, Det här var ju 99. Så då var ju där liksom. Vi var och lite andra grejer. Och, och så där. Och sen så fick jag ganska mycket så här, media. För att jag tror att jag vet inte jag kanske också eh, bröt normen lite mot vad man kanske förväntar sig om en kvinnliga kock på den tiden och, och alltså så som det var då eh, eh, och jag hade ju ändå liksom jag var ju välmeriterad så jag hade ju liksom vatten på min för att liksom ändå ja du var, var ju liksom ingen hitta på Utmärkelse eller liksom på ändå. Jag hade kompetensen om man säger. Och sen så efter det så hade jag startat mitt första liksom egna företag. Eh, och så började jag jobba med eh, matfotograferingar och eh, mest då. Så att det var ju massa och liksom receptutveckling och så. Eh, och eh, då så... Kände jag väl där liksom någon gång... 2003-2004. Att det kändes som att... Varje gång det var... Det var ju inte så mycket matprogram till att börja med. Alltså det var ju inte alls som idag. Utan Nej. det var ju liksom mat... Den, det matprogrammet som var... Eh, I rutan var ju typ... Nyas morgon Och sen så var... Jamie hade precis börjat göra program. Alltså sin första serie typ. Eh, och Tina hade precis gjort... Sitt första... Säsong eller något. Men jag kände väl kanske lite att. I alla fall. Eh, på om man säger. De. I nyhetsmorgon och så. Så var det väldigt liksom. Det var lite gubbigt och lite kockrockigt om man säger. Mm. Och höga kockkattar. Och, men maten kändes ju inte som. Tycker jag. Någonting som skulle liksom tilltala. Alltså. En vanlig människa. I en vardag. Nej. Utan. Alltså det var ju ganska avancerade grejer liksom. nämen men, Bef, och så här, Men det är ju inte jättemånga. Nu har ju det, det var, och det kändes då som att det inte låg i tiden så mycket. Utan det var mer så här. Eh, alltså det är ju klassisk mat. Så det är, det är ju alltid aktuellt. Men det kändes lite som att det behövdes någonting som funkade för liksom den ensamstående tvåbarnsmamman. Ja, alltså. mm. Liksom som inte har möjlighet att liksom gör en eh, fransk bojabäs med ingredienser från Östermalmshallen. Liksom. Utan mer snabba, smarta vardagslösningar. Typ hur gör jag en god, snabb pastarätt. Eller liksom, alltså, enkla, snabba, goda liksom, rätter. Så bra tips i genvägen. Men som smakmässigt smakar väldigt mycket. Så då så föreslog jag det för hon som var då chef över eller liksom, samordnande de här nyhetsmorgonkokarna så det var så det gick till så då fick jag liksom chansen att jag testa två veckor och sen blev det gick det väldigt bra då så det måste ha varit helt ja. rätt i tiden ja jag tror det är då absolut ja. nu nu är det ju alltså som man tittar på idag så det finns ju sånt överflöd. Utav liksom mat. På olika sätt. Alltså med sociala medier. Ja, men också med liksom matprogram. I olika format. och så här, Men väldigt mycket för sig. Lite så här. Ehm, docusopa. Alltså reality. Ja. Matprogram. Men. Eh, ja det är ju ett helt annat flöde Än vad det var då. Ja. Exakt, det är nästan, nästan svårt att ta in allt. Ja, det tycker jag själv som ja. älskar att liksom konsumera. Men, alltså konsumera kokböcker, och så här, säkert tusen kokböcker. <laughs> men
0: eh, det, är ändå, det har ändå hänt otroligt ja, mycket ja. sen dess. Det är svårt liksom, att sticka ut i flödet i allt som händer.
1: Ja, absolut. Mm. Nej men jag tror inte att det, det, liksom, alltså, det finns ju säkert... Eh, allt väldigt mycket liksom om. Alltså framgång. Det är ju liksom också väldigt mycket timing. Som du säger. Eh, skulle jag säga. Ah. Och ha en känsla också för att. Eh, alltså lite. Ett finger i luften. Och kan känna liksom att. Ah, det här behövs nu och så. Men vi, vi. Det är ju väldigt väldigt tydligt tycker jag. Att informationsflödet idag. Är ju så massivt. Mm. Så att. Eh, och det var det ju inte då liksom Nej. Det, fanns ju ändå, det var ju begränsat till liksom, böcker och i princip tre tv-kanaler skulle jag säga mm. nu är ju liksom alla streamingtjänster ja, ja, alla sociala medieplattformar, alltså typ bara som Pinterest och liksom ja, TikTok och Instagram och liksom alltså det är ju sånt otroligt medieflöde, ja. det är ju det som är så tillgängligt
0: då var det ju dig vi tittar på Ja. I hela Sverige. Ja. Ja, på den tiden. På den tiden. Ja, exakt. Finns det något i allt det här som du... Har, du har ju hunnit med otroligt mycket. Finns det något, när du ser tillbaka på din karriär, om man nu ska kalla det så, som sticker ut något, liksom något tillfälle, någonting... När du nästan kände att nu nyper jag mig i armen. Tänker att jag gör det här nu. Oj.
1: Ja. <laughs> ja, det gör det nog faktiskt. Nej äh, men alltså det gör väl det. Jag vet inte. Jag tycker att...
0: Äh, Var tv en sån sak? Var det liksom något du hade drömt om att göra? Eh... Äh,
1: Nej, jag tror att jag hade en större dröm att liksom förmedla, alltså inspirera människor tror jag. Att det var det som var liksom drivkraften. Mm. Inte att stå i rutan. Det var ju snarare kanske, för mig så var det mer en utmaning. För att det var liksom så, eh, det var ju ganska tufft mentalt liksom att vara under lupp om man säger. Och stå framför kameran för att. Det är eh, för de som liksom inte har gjort det eller gjort det. Jag tror att alla kan relatera för att det är liksom väldigt, man känner sig väldigt avklädd. Ah. Och eh, det, det är liksom att hålla, att liksom vara grundad i sig själv och uh, kunna göra det där utan att eh, liksom må dåligt. För att man känner sig pressad eller nervös. eller så. Här. Det var ju liksom... Så att det har det var, det var, det var liksom aldrig funnits en... Jag har aldrig känt liksom att... Eh, jag har velat egentligen stå framför en kamera. så. Här. Det har liksom blivit så lite grann. För mer för att det jag verkligen har velat är att göra böcker. Och program för att inspirera människor. Och det har ju verkligen också... Eh, varit otroligt tacksamt. Speciellt. Jag menar, för att jag har fått så otroligt mycket tillbaks. Liksom, att att jag, ja, men, du vet, man möter människor som berättar om. Liksom, olika eh, historier som de anknyter liksom, till ett recept. Som de har gjort från mig. Eller så, mm. som. Och det, det känns ju ja, men, helt fantastiskt. Då då tycker jag jag känner verkligen att jag liksom. Vill nypa mig själv i. Alltså det känns overkligt. När folk liksom berättar vilken betydelse jag har haft i deras liv. Det känns jättestort.
0: Det förstår jag verkligen. Fantastiskt. Det,
1: för det. Eh, alltså. Med, mer än så kan man nästan inte önska sig tycker jag. Nej. Alltså. Eh, när man kan liksom. Påverka eller ge folk glädje.
0: Är du med? Är det ofta människor som, som kommer fram om du går på stan eller om du liksom rör dig ute? Nej, inte lika mycket nu. Och det är så skönt faktiskt för att jag har aldrig varit så himla bekväm
1: med det där. Så det är ju klart att det är, man blir glad och liksom folk. Men vi är ju också inne i en väldigt så här, ganska massiv selfie-era. Eh, och det där liksom alltid när jag har gjort tv så, så har det ju varit väldigt mycket så får jag ta en bild.
0: Ja ah, just det. Mm. Och det är
1: ju inte alltid men, alltså det är ju en grej när man går och ställer sig i ett offentligt sammanhang eller liksom typ är när jag är i mina butiker eller liksom eh, när, men när man går ut och möter människor på någon mässa eller whatever liksom men när man du vet bara Går i träningskläder och ska köpa lite mjölk. Ja, <laughs> och är rufs i håret. Då känner man ju inte att man vill liksom att man ska ligga ut på Instagram. <laughs> så att, så att det tycker jag är ganska... Alltså på sätt och vis... Alltså, och det ger mig ingenting egentligen så heller. Liksom, alltså, just den grejen tycker jag bara är jätteskönt att det... är är mest hysteriska. För det blir ju också jättekonstigt med barnen och sådär. Ja, det, för att det var När de var yngre var det jättemycket så. kände Det kändes för svårt för att för, liksom förklara för barnen vad, vad som pågick ja. För det blir så himla konstiga situationer som uppstår.
0: Ja, men det tror jag har det. Ja. Att,
1: men äh, vad,
0: vad är det som upptar din tid idag då?
1: Ja, men nu jag jobbar ju med min, min Leilas Jenny Store. Och vi är ju Jobbar ju idag väldigt digitalt. Vi har ju haft upp till sex butiker. Men nu är det tre. Eller fem butiker har varit. Och vi har ju en butik i Mood i Stockholm då. Och sen så en här i Marie en liten. Och i Strängnäs har vi våra lager. Och även en lagerbutik kan man säga. Och det upptar ungefär. 200% av mitt <laughs> dynk. <dunkel. laughs> eh, det är ju väldigt. Alltså, eh, vi jobbar ju. Alltså, e-handel. Eh, e E-handeln är ju det största idag. För oss. Så det är ju en jäkla relans. Och det är väldigt. liksom Sjukt kul. <laughs> vi, vi började som e-handel. Och sen så började vi öppna fysiska butiker. Och så här. Eh, och sen så landade jag väl i liksom att det var, eh, det, så kom ju liksom lite butiksdöden eller liksom det här, vi, det är ett, verkligen ett exempel på hur snabbt hjulen snurrar idag för vi har ju haft, nej men den här klimatdebatten som alltid är aktuell men det var ju Otroligt stort. Liksom, att man inte skulle konsumera. Och man ska inte gå i butik. Och liksom. Alltså miljötänket på all våran. Eh, egentligen våran konsumtion. Och hur. Eh, det blev ju. Jättestarkt. Liksom, 2017. Och det innebar ju också att. Väldigt många fysiska butiker. Fick liksom, Klappa ihop. Eller klappa igen. Och kunde inte liksom, Driva. Plus att. Handeln har ju växlat över till e-handel väldigt mycket. Eh, och sen kom ju liksom pandemin- ja, och det har ju påverkat också otroligt mycket. Och nu är vi inne i, i liksom ett krig som vi inte vet var det kommer ta vägen. Det är liksom så, alltså, media, världen, allt som händer liksom, på vår planet- Påverkar ju hela tiden. Och det gör det ju också. Väldigt utmanande. När man för egentligen för alla företagare. Att gissa. Liksom, för att. Eh, man måste vara. Väldigt flexibel. Snabbfotad. Anpassa sig. Efter liksom det som råder just nu. Och, eh, alltså de senaste årens utveckling. Har ju också verkligen visat på. Att det liksom
0: går. Kan gå väldigt fort liksom. Äh. Märkte ni under pandemin att det ökade med e-handel? Ja.
1: Men vi hade haft... Vi hade liksom gjort en omorganisering. Eller liksom strukturerat om vår verksamhet lite. Precis innan. Och börja liksom... Gått ifrån. Vi hade bestämt... Nej men nu... Nu ska vi fokusera mer digitalt. Så vi hade verkligen kratta med Och liksom gjort allting innan. Så vi stod inte där med massa butiker. Och jättemycket personal. Och liksom, utan vi var liksom. Vi var redan igång. Så när pandemin kom så. Var vi. ja Som sagt. Vi har ju haft i e handen hela tiden. Under tio års tid. Men vi var ju verkligen. Eh, eh, ändå vad ska man säga beredd, alltså fokuserad på att jobba digitalt, sen har ju det självklart påverkat otroligt mycket så att vi har ju eh, eh, det blev ju liksom eh, mycket mer än vad vi någonsin hade kunnat föreställa oss av flera skäl liksom mm. men eh, pandemin har ju absolut påverkat men sen är det en massa andra åtgärder som vi gjorde. Som också har liksom absolut bidragit till liksom att. Eh, så nu idag är liksom eh, ju ja, den huvudsakliga verksamheten är ju i e handen. Och det är ju jättemycket med det. Ja. Alltså driva den typen av verksamhet med allt vad det innebär. Liksom. Eh, tror
0: jag det. Men jag tänker, efter alla dessa år, du har ju jobbat eh, och varit väldigt, väldigt liksom framgångsrik under många, många år. Vad är det som fortsätter att driva dig? Um,
1: ja, men alltså. Men vill jag ha bacon på bordet? <laughs> <laughs> Nej, jag ska skojar bara. Nej, men alltså. <laughs> Nej men jag tror liksom jag kommer, alltid, alltså, som, jag kommer alltid göra saker oavsett om man säger för att det ligger i min natur och jag tycker att det är roligt liksom att, eh, att ha en vision och förverkliga den. Men eh, det är klart att min, min vardag liksom blir också en vardag. Alltså och mitt jobb blir ju också en vardag. Mm. Och liksom. Eh, men. Eh, jag tror att utvecklingen. Alltså se. Se någonting växa. Och en utveckling är ju alltid. En driv. Alltså en drivkraft. Men som alltså. Med. Eh, det har ju verkligen inte bara varit en. Liksom enkel... Räkmacka. Det, det har ju verkligen inte varit en räkmacka. <laughs> utan herregud vad man har fått bita i trä många gånger. Och liksom bara kämpa på. Och det är ju så liksom jag tror att... Driver man en egen verksamhet för de flesta. Alltså man, man lever ju och andas det dygnet runt. Det är ju liksom allt man... Det är ju ens... Det är ju inte bara ens babys på något vis. Det är ju liksom ens levebröd. Det är ju det som också ger hela ens... Alltså som ens familj lever på. Inte bara min familj utan flera andra familjer. Liksom med mina kollegor. Som, mm. Alltså det är ju jättemånga som... Eh, men... Jag tror drivkraften är ju i, i, i utvecklingen. Och att det blir... Att det är roligt liksom. Och att skapa någonting... Återigen som inspirerar. Och ger människor glädje. Fast på, på ett annat sätt. Liksom. Än vad liksom böcker och program gör. Ja. Så att för mig så har det bara jag. Liksom bara, um, jag, känner mig, jag gjorde min senaste tv-serie 2017. Och då Efter det så har jag nog bara känt att jag inte. Nej men att jag. Behövde ta en paus liksom från att göra TV. Saknar du det? Eh, nej. Nej. <laughs> nej, det är inte. Eh, nej. Alltså grejen är ju kul att göra TV alltså på sätt och vis. Och det som är det roligaste. Det är ju liksom mottagarna och de som man gör tv för. Det är det som är liksom roligast att liksom filma och så. Det är ju inte liksom. Det är ju ganska jobbigt ja. om jag ska vara ärlig. Ja. Alltså, det är ju så här, Det som man tänker på som tittare. Det är ju liksom. Vi måste göra, jag måste ju liksom göra om så många moment. Det kan ju vara till exempel. Du vet jag var ute när det fjärran. Det var i och för sig väldigt kul. Men då var det så här, Du vet. Det är så här sjukt långa dagar. kanske Vi ska vara på Arlanda klockan fyra på morgonen. Och sen ska man jobba liksom det Tolv på natten. Eller ett på natten. Så att, för att man filmar ju liksom hela tiden ja. under hela dagen <laughs> ja, nu, ska vi, ja, nu ska vi filma när vi går på planet sen ska vi filma när vi gör när vi landar och sen ska vi filma när, när vi åker till hotellet och så, så, så håller, bara pågår det där men du är det så här, du vet om du ska gå in genom en dörr så ska först kameramannen filma när du går fram till dörren och går in genom dörren. Sen ska han förflytta sig till insidan av dörren. Ska du göra det igen så allting är så jäkla omständigt med att göra tv. Om man inte gör typ reality tv där bara saker händer och det är massa kameramän överallt. Då. Alltså så att det är ganska... Mycket
0: mer än det vi ser.
1: Ja, mm. så att det är, ju, det är ju tufft att göra det. Om man säger. Men det är ju också, det är ju som precis alla jobb. Mm. Det är ett jobb. Ja. Alltså, det blir nu, ju blir så, så Det, ja, det är ja, ett visst. jobb. Ja. Så det är inte liksom. Eh, sen tror jag alla vill väl jobba med någonting där man känner att man gör, gör någonting bra. Eller att man tillför någonting för världen eller för sin omgivning. Eller. Så jag tycker det finns ju så otroligt många. Liksom vardagshjältar som, som gör eh, fantastiskt. Eh, alltså som är otroligt viktiga för vårt
0: samhälle liksom. Och... Du för mig osökte in nu på nästa fråga som är. Men även om inte du är på tv längre så är du ju ett känt ansikte för väldigt väldigt många. Mm. Många känner till dina produkter och sådär. Men om man, om man ser till ett djupare perspektiv. Vad, vad vill du bli ihågkommen för? Oh, det är svårt.
1: Är det viktigt att bli... <laughs> jag tror det bara var Putin som tyckte. <laughs> 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 är det viktigt att bli ihågkommen? Jag vet inte. Äh, nej men, alltså, det känns inte jätteviktigt för mig faktiskt. Alltså, jag, har ingen, jag är ganska prestigelös. Det är inte viktigt för mig liksom, att... Eh, en del kommer kanske komma ihåg liksom, eh, mig. Eller så inte. Jag har ingen aning. Och det känns inte... Alltså, jag, tror, jag vill att min, mina barn ska liksom minnas mig som en härlig, inspirerande människa. Liksom generös, kärleksfull, eh, eh, rolig... Lite spontan och galig galen. Eh, och eh, ja, men också inspirerande och en bra förebild. Liksom att man har hjärtat på rätt ställe. Och hjälper också andra människor. Och, nej, men, så att, och visar också kanske att man att man kan göra lite vad man vill av sitt liv. Att det går att forma och att man kan alltså. Bara för att man gör en sak i ena perioden av sitt liv så behöver man inte göra det liksom resten av sitt liv. Utan det kan utvecklas till något helt annat mm. och sådär. Mm. Så att, jag tror att det är väl det liksom, som är viktigast för mig. Vad de har och sen ja, ja, men självklart vänner, familj och sådär. Men jag tror att om det är no någon, någonting som känns viktigt så är det deras relation mig liksom mm. sen äh, äh, sen det betyder inte så mycket egentligen
0: uh, alltså vad folk alltså, det är inte äh, du förväntar dig ja. inte någon staty här i Marie Fred. Nej <laughs> inte, inte direkt men, men sen, vad är viktigast tycker du eller viktigt att, att skicka med barnen ut i livet Eh, nej men alltså,
1: en trygg, en trygg, alltså, en trygghet inom sig, alltså inom sig, tror jag. Och liksom att de vet vad, liksom vad som är sunt och osunt. Och att de vet vad som är, liksom att de har verkligen upplevt liksom, Riktig kärlek. Alltså av hemifrån. Uh, ja, jag, jag tycker inte liksom att barn ska behöva lämna sitt hem. Med liksom hela bagage, bagaget full. Alltså bagageluckan full med skit. Det känns ju helt orimligt. Alltså. Så att, uh, det tycker jag är viktigast. Att, uh, nej, men att de kan gå ut och se. Med glädje och nyfikenhet. På livet sen. Kom ju liksom, livet har alltid sina utmaningar och det kommer ju säkert vara en utmaning. <kör> När man själv liksom viker, viker hädan så att säga. Så att, men man vill ju verkligen att de ska minnas en som liksom en härlig människa.
0: Det tror jag är viktigast för mig. Jag snappade upp på tal om barn eh, någonstans, jag vet inte var jag läste det- att du, eh, när du var dryga 20, kontaktade din egen biologiska pappa. Mm. Marokkansk, eller mm. hur? Mm. Hur var det efter alla år? För du har inte vuxit upp med honom, om jag har förstått rätt.
1: Ja, precis. Alltså, det är ju så lång historia. Jag har pratat och då pratar jag om det. Annars så tycker jag inte, alltså, jag brukar inte prata så mycket om det- bara för att eh, nummer ett, han bor i Sverige- men framförallt så känner jag att men jag är ju liksom klar och prata med det. Det var ju liksom en del i min personliga utveckling som var väldigt viktig för mig då. Och det finns egentligen inga hemligheter. Men det var ju naturligtvis en jättetuff utmaning. Alltså det var ju oerhört läskt, ska jag säga. Av den enkla anledningen att jag visste ingenting om honom. Så jag visste, inte, visste knappt om man liksom var vid liv faktiskt. <skratt> så det var ju liksom känslomässigt en berg Hur förändrade det
0: dig som person? Gjorde det det? Uh, nej, inte så mycket som
1: person kanske. Men jag tror att jag, um, jag fick mycket svar om mig själv. Saker som jag funderar på. liksom Sidor som jag kan se att jag kan, de kanske inte kom direkt från min mamma. Eller liksom, alltså vissa egenskaper och så, som, jag, som jag har. Som jag inte upplevt att hon har. Och, men också... Eh, så fick jag liksom en kontakt med mitt ursprung. Som liksom jag inte hade haft. Alltså mitt biologiska ursprung. Som jag inte hade haft tidigare. Så det tycker jag väl det är ju svårt liksom att bygga ett hus utan grund om man mm, säger mm. så att det var ju liksom, det var ju den största orsaken till att jag ville göra det för att jag kände liksom, jag kände mig att det fanns liksom ett hålrum som behövde liksom, jag behövde liksom titta på det och se vad nej ta reda på min historia lite grann
0: Tufft att vara förälder. Jag tänker i de här tiderna. Vi var inne på. Innan vi satt på myckarna. Om läget som är nu med. Ukraina och kriget som pågår. Och. Pratar barnen någonting om det? Ja massor.
1: <laughs> massor. Och, och Men. Också förvånansvärt lite. <laughs> alltså för det är ju så jävla konstig situation. Men Jag tänker. Tycker det är lite synd om de här barnen också. Våra pandemibarn liksom. Ja, precis. Som, alltså det är ju allting är så onormalt. Alltså det är ju så extremt konstigt. Alltså som vi aldrig behövde uppleva under våran uppväxt. Eller liksom så är det ju så sjukt märkligt. Och det är vansinne som pågår nu. Det har man ju knappt ord för. Man vet inte liksom.
0: Det är ju så. Nej men fruktansvärt verkligen just den här balansgången som vi pratade om. Alltså. Jag kan tänka mig att det blir tydligt för dig också. När man ska lägga ut. Härliga bakverk. Mm. Och liksom. Ja, men jag står ju mer för inspiration.
1: Och, och liksom. Alltså nu kan jag säga. Det är ganska, jag är inte politisk liksom så. Och det är ganska sällan. Som jag liksom uttrycker åsikter eller så. Men det här är ju svårt att inte uttrycka en åsikt om. För det är ju. Det är ju för jävligt. Men det är ju framförallt. Så himla. Äh, hemskt för att. liksom äh, ja, men Man tänker på alla de här. Äh, barnfamiljerna som. Äh, när man flyr hals över huvud ja. Och liksom på det sättet som det går till. Men också. Äh, hur de splittrar familjer. Och man tänker på. Liksom kanske barn som kommer bort från sina familjer. Alltså det är ju så sjukt. Och alla de här unga människorna som. Eh, även Ryssland bara skickar rätt in i, Som kanonmat. Liksom. Det är ju helt sjukt. Det är ju fruktansvärt. Ja. Så att. Eh, men det är ju jättesvårt. Man försöker att liksom inte. Jag vill ju. Eh, jag tror att jag vill inte liksom att. Eh, barnen ska liksom inte kunna sova på nätterna. Och ångest över någonting som. Eh, alltså. Men vi, vi försöker hjälpa på det sättet som vi kan. Liksom. Mitt företag har donerat pengar. Eh, jag har gjort det som privatperson. Och vi verkligen kan tänka oss att ta in liksom. För en flyktingfamilj i vårat hem. Eh, om det behövs. Och liksom om vi kan hjälpa till. Så det är ju också nyttigt. Liksom, på sätt och vis. Det är ju, alltså det, är ju alltså det går ju självklart inte att säga att det kommer något bra det här. Men det, det, är ju verkligen, det ger ju verkligen perspektiv på livet. Liksom att mycket som vi har tagit Alltså jag tycker de här senaste åren. Allt som vi har tagit som självklart innan. Som vi liksom. Alltså det är ju inte ens. Det har varit så. Självklart ja. som att vi har vatten i kran. Liksom. Alltså. Och så händer allt det här. Det ena konstiga grejen efter det andra. Som, som helt. Eh, som. Ja, drabbar så otroligt många människor. Det är liksom. Ja men. Tragedi.
0: Och någonstans så, jag menar krig pågår har ju pågått i världen alltid. Ja. Och det är ju miljontals människor som är på flykt men, ja. men det blir ju någonting när det kommer så nära. Ja.
1: Ja och det är ju, jag tror ju liksom det som precis att det är geografiskt nära men också att det är ju verkligen eh, nästan nästgårds för oss. Och vi själva blir ju liksom mer eller mindre tvingade att dras in i någonting som vi liksom aldrig skulle sätta igång själva. Så att det tycker jag är det sjukaste det här liksom. Mm. Att liksom, alltså det är ju en riktig rävsax för alla europeiska länder- att jag menar om vi inte. Nu är det så självklart med sanktioner och sådär. Men liksom alltså det finns ju. Vi, vi, det, det blir ju en otroligt svår situation som vi inte hade behövt. För jag menar var är de bråkar om? Uh -huh. Alltså. Hade aldrig behövt vara där. Men åter till det du pratar om. Med liksom Instagram och liksom hela Facebook. Och liksom när man också jobbar med. Inspiration kanske. Precis som, precis som du. Att liksom ja. I det, I det här sammanhanget. Så är det ju kanske. Eh, alltså det är ju väldigt. Alltså man, det är ju som att också. Det är ju, eh, svårt. <laughs> hur man ska. Liksom, alltså det är ju väldigt känsligt allting. Och det ju, gäller ju verkligen att hitta. Hitta rätt tonläge och tajma saker. Rätt om man säger också. För att eh, man kan ju inte bara lägga locket på och sluta existera själv. För att det här eh, liksom pågår i världen. Och det är också viktigt tycker jag att, 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 att ta ställning. Men utan att bli chattig eller hålla på. Alltså... Att det blir liksom fixerat vid någonting. Eller för att både du och jag måste ju fortsätta med det som ja, är vårat visst. jobb Ja, precis. Verkligen.
0: Jag vill flicka in innan vi eh, går mot avslutningen här. Att eh, många har ju redan skickat in ekonomiska bidrag. Men jag vill ändå slänga in att eh, du kan swisha till 9000217 Och då går de pengarna till läkarmissionen. Och de har under många, många år stöttat en barnverksamhet, ett barncenter som ligger i Lviv. Där man stöder barn som redan före kriget var väldigt, väldigt utsatta. Så Swishrens land dit och då är det också med och stöder en materialbistånd- och sjukvårdutrustningslastbil Som just nu är på väg ner mm. till Ukraina.
1: Det ska
0: vi så, så det slänger vi in både mm. till dig och till lyssnarna. Mm. Eh, att vara med och stödja. Jag tänker Leila, du var inne, vi ska alldeles strax avsluta, men du var inne på förut. Vilket ju alla fattar att det, även om det ser väldigt framgångsrikt ut och är det. Så är det ju inte livet någon räkmacka för någon. Nej. Och jag tänker eh, om det är unga kvinnliga entreprenörer som, som lyssnar nu. Mm. Vad har du för råd? Har du något liksom sådär att skicka med? Som har hjälpt dig?
1: Ja. Nej, men Jag tror så här att. Eller tycker så här att. liksom. Dröm. Och go for it. Liksom. Alltså, jag kan känna att. Liksom. Nobody puts baby in a corner. Är ganska bra. Alltså, jag, jag tycker ju att alla om någon liksom jag tycker man ska man ska vara oj man ska vara liksom nykter och rationell i sina beslut i livet men man måste ha drömmar och visioner och man måste men herregud vad har man att förlora? Och det, ibland så har jag tycker jag under mitt liksom, liv så har det varit vissa saker som jag har drömt om. Som sen när jag väl har gjort... Jag har insett att... Nej, men det här var kanske inte min dröm. <går> Nej. Alltså, det här kanske inte... Var så fantastiskt som jag... Trodde att det skulle vara. Eller liksom. Så att jag tycker ändå... Man, man, det är ju inte alltid också man... Eh, det har ju med erfarenhet... Liksom att göra också. Det är inte alltid man tror... Man kanske har flyttat till en land och har för sig att det ska vara så himla fantastiskt. Så är det inte det. Så jag tycker att det är viktigt också att man... <kör> Ja men våga testa saker ja, Och våga liksom bara. Livet är liksom en go for it process. Så det är ju bara att liksom. Köra. Och jag menar man kan alltid backa. Men det är liksom. Eh, om man resonerar utifrån att. Om jag inte har någonting idag. Och. Eh, liksom satsar på någonting. Eh, och misslyckas. Så står jag ändå kvar på samma. Plats. Där jag var innan. Så det är jätteviktigt tycker jag att unga tjejer liksom vågar tro på sig själv och sen låt inte några gubbar liksom säga att ni inte kan, eller att ni inte duger eller så lyssna inte så mycket på det. Lyssna på din inre kompass, kompass. Och den kommer säga när det är rätt, och den kommer också säga när det är fel. Och ibland så får man liksom också svälja sin stolthet och inse att. Eh, nej men det, det här är nog inte liksom, rätt
0: och det är okej det är med mm. det tycker jag är fantastiskt bra slutord lyssna på din inre kompass mm. och låt den styra tusen tack Leila tack för att jag fick komma hit ja, kul. <laughs> tack till alla som har lyssnat ja. hej då hej